0: Yoga-pass är ofta uppbyggt på liknande sätt. Det börjar med att vi tonar in och landar inåt. Sen värmer vi upp kroppen, framförallt vår ryggrad. Vi kommer till den mest fysiskt krävande delen av passet för att sedan landa in i en avslappning och stretch. Och slutligen vår shavasana där vi vilar på rygg. Man kanske kan undra varför är ett pass uppbyggt på det här sättet? Vem har bestämt det? Kan man inte göra i andra ordningar? Och visst kan man det, men idag så kommer vi prata om varför en klassisk praktik är uppbyggd på det här sättet. Så framförallt kommer vi prata om asanas. Asanas betyder positioner, yoga positioner. Men så vi kommer gå igenom lite av de vanligaste positionerna, men framförallt kommer vi gå igenom de här olika delarna av positioner. i olika typer av positioner. Till exempel framåtföljningar, bakåtböjningar, stående positioner, twister, så att du kan förstå hur alla de här olika positionsdelarna hjälper oss och hur de påverkar vår kropp. Men anledningen till att vi alltid börjar med att landa inåt och kanske meditera lite, det handlar om att vi vill skapa en medvetenhet och en närvaro. Vi faktiskt kan, även om det är svårt, ta de där första andetagen i början passet. Bara handlar om att skifta fokuset lite inåt. Fokusera lite mer på vad som händer inuti kroppen, inuti hjärtat. Magkänslan. Hur känns det? Och vi vill också då såklart börja värma upp kroppen väldigt mjukt och lugnt. För att inte skada oss för mycket. Och det är ofta som man kanske ska visa någon cool position någon gång- eller att man vill, ja men jag ska gå in direkt för idag ska jag träna på bryggan, full brygge i bakåtböjning och då kanske vi går in i det direkt. Men det är väldigt farligt för vi kan skada oss. Så att värma upp kroppen oavsett, och det gäller alla träningsformer, det är alltid viktigt att värma upp kroppen så att den känner sig varm. För då har musklerna mer syreenergi och det pumpas mer blod runt om i kroppen vilket gör att vi dels får mer energi men också att vi är varma och mindre risk att dra i de delarna som är mer känsliga så våra musk muskler är varma så kan vi dra i dem och det är det vi vill, vi vill sträcka och komprimera våra muskler istället för att dra till exempel i senar och ledar som sitter vid knäna armbågar, axlar kroppen väljer att ta den enklaste vägen den väljer att dra i senar och i ledar ifall det är så att den inte har möjlighet att dra i musklen, så är musklen för tajt så kommer kroppen automatiskt välja den lättaste vägen och därför har vi en väldigt stor vikt vid uppvärmningen. Och det är alltid stort fokus på ryggraden i våra uppvärmningar. Och det sägs även att i ryggraden så sitter eh, vår ålder. Så beroende på hur... Eh, flexibla vi är i vår ryggrad desto yngre är vi kan man säga <laughs> och det är, inte, det är inte helt sant men det ligger väldigt mycket i en rörlig ryggrad visar också på ett dels rörligare liv men också att vi faktiskt låter allt som kommer in i oss i form av gifter som vi får från luften, kläder, avgaser, allt vi liksom rör i och mat också. Det sätter sig i kroppen det som vi inte alltid ska ha i oss. Och mycket sätter sig just runt överkroppen i ryggraden och även musklerna i benen och sådär. Men de rör vi oss mycket oftare. Men vi är mycket stillasittande och genom att ha stora rörlighet i ryggraden så löses också dessa gifterna upp. Mycket mer. Och vi kommer att gå in i det lite djupare. En annan viktig sak just också när det gäller uppvärmningen är ju att vi gör rörelserna lite långsammare. De är ofta lite lättare. Vilket gör att vi är lättare hittar in i vår andning, i vårt andetag. Och det är det vi vill när vi gör våra rörelser, framförallt i vinyasa-yogan, men i alla yogaformer så vill vi ju landa in i vårt andetag. Vi vill kunna göra in- och utandning hela, fulla, in i kroppen. Så att vi syresätter oss så vi får energi och det är också därför det är bra att ibland börja med, ja, med mjukare uppvärmningar. Och i vissa praktiker så börjar vi direkt med våra solhälsningar vilket också är helt okej okay, så länge vi kan vara medvetna om att men vi kanske måste börja lite mjukare de första runderna och inte komma direkt upp i en full uppåtgående hund och böja ryggen i fall det är så att framförallt det är på morgonen och vi kanske är lite extra stela eller att vi ska pressa hälarna hela vägen ner i golvet även fast vi knappt har tagit oss upp i sängen och inte alls kropparna fått vakna så det är alltid bra att värma upp men när vi väl har värmt upp då kommer vi till den här härliga huvuddelen av vårt pass, vi kör på vi gör ofta mycket stående positioner det är de här stående positionerna som gör att vår energi får börja flöda. Det är det vi pratar mycket om, vår, ja men, vår energi i kroppen. Den ska förleta sig genom vårt chakra-system, som är våra energi, vårt energisystem i kroppen. Men det är väldigt viktigt med de här stående positionerna. Och det gör att vi övar upp vår styrka, rörlighet, balans och kondensation och allt i en kombination helt enkelt. De stärker vår Engagerar framförallt de stora muskelgrupperna Vilket leder till en ökad värmeproduktion i kroppen Som leder till mer energifrias Och också byggs på inuti kroppen Och det vi gärna också vill är att kraften ska få stråla I våra stående positioner Vi vill att den ska få stråla genom fingrar, armar, händer, ben, huvud Längs med ryggraden Så det är därför ofta vi förlänger ryggen Öppnar upp benen, är starka, de är aktiverade Fingrarna får spreta. Och så är det i många, om vi tar till exempel en krigare 2 när vi står med ena foten framåt pekad, Den andra i 90 graders vinkel, trämre benet är böjt, armarna pekar rakt ut, blicken fär längs framför våra fingrar framåt. Vi öppnar upp höfter och här handlar det väldigt mycket om att lyfta energin, den ska få lyftas längs med ryggraden. Och ofta i våra stående positioner så är vårt knä pekat framåt, det är riktat framåt. Vi lyfter upp våra knäskålar genom att vi gör det, eller vi gör det då när vi aktiverar våra lågmuskler, våra största muskler. Också när vi flexar fötterna, ofta i balansövningar, så handlar det också väldigt mycket om att aktivera våra muskler. Och det är just för att bygga den här energin, att den ska få sprida sig i kroppen och så mycket bygga värme för att inte vi ska skada oss. Ett annat exempel på stående positioner är ju balanspositioner. Balanspositioner stärker vårt fokus oerhört mycket. Och vi måste göra dem med koncentration och närvaro. Vi måste vara på plats i oss själva. Och det stärker väldigt mycket balansen- och också att hitta den här tyngdpunkten- balansen mellan höger och vänster sida. Om jag står på höger ben- och har vänster ben upp i luften- då förflyttar jag min tyngdpunkt genom att aktivera dels benet som vi står på, spänna till i bålen, hitta de där magmusklerna som drar in, stabiliserar hela överkroppen. Då har vi också mycket lättare att, att hålla balansen helt enkelt och vi tränar på den och de musklerna, det är små små muskler som sitter på olika ställen i kroppen som ofta enbart aktiveras just när vi är i balansövningar. Och om vi har tankarna på något annat då trillar vi. Så just balansövningen är ett väldigt stort fokus på närvaro. Men också att kanske blicken att i nere mattan inte fokusera så mycket på hur det ser ut hos de andra. Utan mest fokusera på var balanspunkten sitter i kroppen. Men också försöka göra det lite lekfullt. Jag säger alltid på mina klasser: Se om du kan få fram ett leende. För det är när vi allvarliga, vi spänner ofta käkarna i balanspositioner. Se om du kan tänka på det nästa gång. Vi spänner käkarna vilket gör att våra höfter spänns, koppen späns, vi liksom uh, fasta och vi ska vara fasta men inte på ett spänt sätt utan på ett kontrollerat sätt genom att vi aktiverar våra muskler. Så se om du kan göra det lite lekfullt och om du trillar, se om du kanske medvetet kan få dig själv att trilla liksom, leka i positionen och se hur det går vi går vidare till armbalanser, så vi har ja, från vanliga balanser då kanske stående till armbalanser. Armbalanser är ofta väldigt utmanande för oss. De kräver otroligt mycket styrka, och balans och även lite envishet. <laughs> Men de kan också vara väldigt tuffa mot våra handledare återigen oerhört viktigt att se till att handledarna är tillräckligt uppvärmda när vi går in i en anbalans och alltid röra mycket på handledarna i, innan vi går in i en abbalans men såklart också hela kroppen. Och i ambalanser så är det ju ännu viktigare att hitta den här balanspunkten, vilket är så viktigt att vi stiger in i vår mage. Och vi brukar prata om inre lås i yogan, så kallade bandas så vi har mullabanda som är vårt rotlås när vi liksom lyfter upp från roten vi pratar om vårt maglås udjana banda så när vi drar in i magen, lyfter oss uppifrån från liksom roten av, av oss själva då kan vi få en ytterligare balans och då hittar vi en helt annan stabilitet och sen samtidigt måste vi såklart aktivera sträcka våra armar, de får liksom inte vara böjda då trillar vi, men också ett otroligt fokus för att inte slå huvudet i backen <laughs> Det är väldigt roligt att leka i armbalanser. Men det är också något man lätt kan göra för tidigt. Man kanske inte har hittat det här låset man kan låsa upp sig själv. Men det är något man kan träna på hela tiden genom att till exempel känna vad händer när jag lyfter naven inåt och uppåt. Så inte bara dra in naven utan dra in och upp. sig för att du kan känna en skillnad på din stabilitet i magen. Bara genom att sitta ner. Så vi kan göra det en gång tillsammans. Så du andas in. Fyller upp magen med luft. Andas ut. Och samtidigt som du andas ut tömmer luften. Trycker naven inåt, inåt, inåt. Och sen uppåt. Så naven går in och upp nästan som ett J. Du håller kvar det här spännet i magen samtidigt som du fortsätter andas. Men även fast magen är spänd. Naven är inåt. Så förflyttas sig andetaget. Och det börjar flyttas mer upp i bröstkorgen. Men även bakdelen om ryggen. Så det är där andning hamnar. Vilket ofta, ofta är en del av lungorna som inte utnyttjas lika mycket. Utan vi oftast andas vid, antingen i halsen eller bröstkorgen, sällan i magen eller baka av lungorna i ryggen. Så se om du kan flytta andetaget dit istället. Ambalanser kan vara lite läskigt och skrämmande. och Vi kanske inte alltid är helt redo för det, speciellt inte i början av praktik. Men det kommer så småningom. Något som jag alltid rekommenderar är att vi gör bakåtböjningar- vi öppnar bröstet och bröstkorgen. Vi stärker ryggen. Och det är ofta en kontrast till väldigt mycket annat som vi gör. När vi gör en bakåtböjning är det viktigt att fördela trycket jämnt över ryggens kortöget. Så vi alltid försöker öppna upp i bröst och sen också magen. Så vi förlänger princip ryggen även fast vi gör en böjning i den. Vilket är jätteviktigt. Så alltid innan du gör en bakåtböjning. Förläng ryggen, andas in. Hivet går upp 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 och sen böjer vi. Vi vill inte heller ha så stor svank så det är som att vi försöker liksom trycka tillbaka höften, bäckenet, spänna höfterna den är så vi är grundade och stabil. Samtidigt ska nacken vara neutral, vi ska aldrig lägga för mycket press på vår nacke i bakåtböjningar utan det är ju faktiskt bryggen och, och framförallt bröstryggen som vi böjer i. Så inte för mycket ländrygg, inte för mycket svank, där är vi väldigt svaga utan det är bröstryggen där vi har stora muskler som kan lyfta oss upp och hjälpa till. Och ett vanligt uttryck är I bend so I don't break Men varför säger vi det egentligen? Men det handlar om att Vi behöver göra mer bakåtbryningar Än vad vi egentligen gör Vi behöver liksom balansera Vårt framåtböjda liv Om jag säger så, vi sitter alltid vi sitter inte alltid, men ofta är jobbet, de flesta av oss vi sitter ner framför en dataskärm får ganska dålig hållning, axlarna kryper fram, ryggen rundas, nacken liksom blir gamnackig, vi sticker fram huvudet. Och för att försöka motverka denna positionen som sätter sig mer och mer i kroppen, det är liksom så vår hållning blir, det är så vårt vår muskulatur och vårt skelett börjar anpassa sig efter den här formen därför är det väldigt viktigt att vi faktiskt får till de här bakutbildningarna och visar vår kropp att nej du, jag tänker inte vara framåt lite. jag kan också visa att jag kan öppna upp bröstet och det handlar inte bara om att komma in i en stor brygga liksom och gå ner i brygget utan bara att öppna upp bröstet, hjärtat det också, kan också vara väldigt jobbigt just med bakåtböjningar för att vi öppnar upp bröstet och hjärtat och halsen och det kan nästan kännas som att vi blöttar oss själva. Och det kan vara väldigt jobbigt av den anledningen att göra bakåtböjningar och det är något man inte får glömma. Det bygger man också dels mer och mer självförtroende när man känner sig tryggare i det sedan att man kommer in i mer och mer. Men vi lyssnar alltid på kroppen när vi gör bakåtböjningar. Vi är alltid tillräckligt varma så vi inte skadar oss eftersom vi faktiskt komprimerar våra kotor. Och då är det så viktigt att vi förlänger ryggen och skapar mellanrum mellan kotorna innan vi böjer oss. När vi väl har gjort bakåtböjningar så ska vi såklart göra våra framåtfällningar. Det är viktigt som sagt att balansera kroppen. Och många av oss har ju väldigt ont i ryggen, kanske framförallt ländryggen. Man är själv inkluderad. Och det är som sagt inte så konstigt- beroende på hur vi sitter hela dagen. Vi litar oss fram, vi beställer en nacke, rygg- även knäna. Så när vi landar in i de här framåtfällningarna- så gör vi inte det med en böjd rygg- till en start. Utan vi har alltid en lång, förlängd rygg. Vi sträcker på benen- så vi även öppnar baksidan av våra ben- och våra lår, vader. Och när vi väl- fäller framåt i kroppen- så- Landar vi in först med rak rygg för att sedan hitta in i böjningen? Och framåtfällningen lugnar vårt nervsystem. Vi har vår rygg som vi stärker, men sen har vi också såklart vår bål. När vi gör bollstärkande positioner så kan det ofta handla om balans. Och egentligen i alla positioner så aktiverar vi vår bål just för att hitta den här balansen, det här magstödet. Men vi tränar ofta i ren styrka, ren uthållighet. Till exempel när vi står i plankan. Aktivera alla muskler i hela kroppen. Men för att vi ska vara kvar i dessa positioner- och kunna känna att vi kan vara i dem- och även andas- så är det väldigt viktigt att- inte sätta, inte sätta oss i en position- som vi känner att vi inte klarar av- under för lång tid. Så behöver vi gå ner på knäna i plankan- så ska vi göra det. Vi ska inte känna att nej, jag måste vara uppe på tå. Det är väldigt viktigt alltid som i yoga- lyssnar på kroppen. Och vi får inte... Vi har i vårt magcentrum sitter vårt tredje chakra. Manipura chakra. Står för self power, inner power, styrka, självkänsla och kraft. Och vårt tredje chakra kan ofta vara ganska obalanserat. Vi kanske ofta känner oss att vi inte tror på oss själva hela tiden. Men så när vi gör de här bollstarkande positionerna så hjälper det oss också att stärka dessa kvaliteter så vi får mer självkänsla. Så jag tror att genom att träna det på en vettig nivå. Så är det väldigt stärkande för oss. Och vi får inte heller glömma att om vi har. Det är så. Det finns delar av kroppen som vi är väldigt missnöjda med ofta tyvärr. Och jag tycker inte vi ska vara det. Och speciellt om vi kanske har fått barn så påverkar det magen på flera olika sätt. Vi kan få delar eller sträcka magmusklag. Och det tar väldigt lång tid för kroppen att hitta tillbaka till det den var förr. Och det är viktigt att. Att ha det i åtanke och vi ska vara snälla mot oss själva mot vår kropp. Men också genom att träna bål. Vi får bättre hållning. Vi öppnar upp oss mer. Vi får mindre ont i ryggen, vilket också är något vi har ofta eftersom vi sitter så mycket. Och framsidan stabiliserar upp oss väldigt mycket så vi blir rakare och mer öppna. Vi ger oss dessutom. Eh, det finns forskning, forskning som visar på att det ger oss bättre självförtroende och bättre självkänsla och det handlar inte bara om att träna magen utan det finns jättemycket forskning som visar på att all typ av träning gör att vi får en, att vi tror mer på oss själva, att vi mår bättre helt enkelt avslutningsvis brukar vi komma ner sittandes liggandes brygg det blir ofta en nedvarvning som är ganska naturlig gå från stående ner, fokusera mycket på hållningen, förlängningen återigen i nacken öppna upp mycket i höfter där det sitter mycket känslor tankar stretchar ut, öppnar upp och när vi väl eh, antingen kommer ner i en mer lugnare nedvärvning så gör vi ofta vridningar men vi kan även göra vridningar när vi är stående och det är nu vi ska komma in på det här när vi pratar om att vi vrider ut gifter i orenheter ur vår ryggrad. Även för att vi böjer den vi har rörelsen, vi har åldern i vår ryggrad. Så allt som har fastnat, allt som sitter fast för att vi rör oss för lite, för att vi får i oss för mycket ja men, gifter via luften och kläder, bekämpningsmedel, allt som är runt omkring oss, allt vi tar på. Allt som inte är naturligt för oss, det sätter sig. Så när vi rider upp ryggraden så sker sammandragning i våra diskar. Men om vi även då förlänger ryggraden skapar vi utrymme mellan diskarna och sen roterar så blir det precis som en disktrasa. Och då när vi går ur positionen så är det som att de här, våra diskar återfuktas. Bindväven och musklerna får möjlighet att ta till sig ny vätska som annars kanske har stått still. Och det kan sedan då transporteras ur våra system när vi svettas, när vi flödar. Så med svett och nytt vatten, det är därför det är alltid viktigt att dricka mycket. Sen får vi ut det här giftet ur våra system. Och samma sak händer i koppen när vi utför yin-yoga. När vi stannar länge i varje position. Vi stannar ungefär 3-5 minuter i varje position. Och då drar vi inte på våra muskler utan då drar vi på vår bindväv. Och i den sitter också väldigt mycket vätska. Och ju äldre vi blir ju mer torkar den här väskan ut och ju mer vi håller den igång och drar i den så har, möjlighet, har den möjlighet att liksom byta ut vattnet som är i vår bindvärv och även då i alla muskler också och runt vår ryggrad. Som gör att vi blir friskare fast inte ens sjuka just för att vi återfuktar och renar det som är stillastående i olika områden i kroppen. Så just när vi gör de här vridningarna det är det alltid, alltid, alltid viktigt att sträcka på ryggen vid en inandning verkligen öppna upp ryggen och när vi roterar och när vi andas ut så roterar vi. Så det är alltid viktigt oavsett nästan ifall det är en framåtfällning en bakåtböjning, en vridning vi förlänger alltid i ryggraden Öppna upp i bröst, spänna mage hitta in i det för att då slutligen kunna landa ner i vår tjavasana vi landar in i chavasarna för att låta energin sprida sig genom kroppen. Låta energin som vi har byggt upp under passets gång. Den energin ska försprida sig i hela kroppen. Det är renande den kan göra sig av med det som kanske har varit lite stagnerat. Den behöver komma ut. Och fylla på med energi på de ställena där det ska vara. Det ska få traska igenom det här chakrasystemet från roten hela vägen upp till toppen. Kan jag stanna upp och bara ligga rakt upp och ner i några minuter och andas? Kan jag tillåta mig själv det? Det är väldigt ofta som vi blir rastlösa när vi bara ligger där och känner att vi slösar tid. Och det är just då vi behöver det extra mycket. Så se om du kan hitta den stunden för att faktiskt bara ge dig själv tid att få landa. Men nu vet ni är det mesta om asanas och jaga positioner. Och det blev inte så mycket prat om just positionerna i sig. Utan mer om kanske en uppbyggnad av ett pass. Varför vi har olika delar av passet och vad det, hur det påverkar vår kropp. Det känns inte så himla kul heller att sitta och prata om. Så här gör man en nedåtgående hund. Det är, man lyssnar ju på den mer än att man kan få ut för den. Men tänk på mycket av de här detaljerna jag har sagt. Om du vill får du gärna gå tillbaka och skriva ner varje del. Och så ja, men det här ska jag tänka på när jag vridningar, förlänga, andas i, rotera. Så tack så mycket för att du har lyssnat, och jag hoppas att du kan ta till dig en del av de här tipsen i din yogapraktik. Så tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Landar på mattan. Nästa vecka så kommer vi prata om olika meditationstekniker. som du är syn på lite meditationspraktis. så kan du lyssna på det här avsnittet för att få lite tips på olika meditationer. Och eh, kan jag även tillägga att snart så kommer du kunna yoga med mig på dels på min hemsida, men de kommer även finnas på YouTube. Eh, så det ser jag väldigt mycket fram emot att få lansera. Så att ni kan joga med mig. Vill ni komma i kontakt med mig, så hittar ni mig på min Instagram. StudyBag issue fin. Så får ni ha en riktigt fin vecka som vanligt och ta hand om dig. Så här ska vi snart igen. Pesikram!